0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes, 7 de febrero del año 2022, cuando recibo a mi compañera Agustina Robeta. ¿Cómo estás, Agus? Muy buen
1: mediodía para ti, Gaby, y para toda la audiencia.
0: Ahora sí, rápidamente vamos con las noticias que se destacan a esta hora. La Asociación de la Prensa del Uruguay, APU, se reunirá hoy con el fiscal de corte Juan Gómez para manifestarle su preocupación por el procedimiento policial del viernes pasado en la radio Azul FM.
1: Ese día las autoridades incautaron por orden judicial celulares y computadoras del programa La Pecera que conduce el periodista Ignacio Álvarez. En un comunicado, el Consejo Directivo Central de la APU expresó su gran preocupación por el operativo solicitado por una fiscal que puede derivar a la violación de un principio sagrado para el periodismo como es la Reserva de las Fuentes.
0: La fiscal Mariana Alfaro, que está a cargo de la investigación, explicó durante el fin de semana que las diligencias que fueron solicitadas en Azul FM eran para la incautación de los dispositivos del señor Ignacio Álvarez de uso personal o que él utilizara para la producción del programa, porque sería de utilidad para la investigación sobre si él cedió a terceras personas esas grabaciones, aparte de su divulgación en la radio.
1: La fiscal, hablando con la diaria, agregó que la intención de incautar el celular y la computadora de Álvarez solo buscaba dimitir cuestiones relacionadas con la investigación que lleva a cabo.
0: Alfaro subrayó que no fueron incautados equipos de la radio o de personas que trabajan allí, ni materiales del programa de Álvarez relacionados con otros temas. No nos interesa acceder a otros materiales que tenga Álvarez ni a su fuente, sostuvo la fiscal. A Azul FM no se le incautó nada, se le realizó la notificación de que se había autorizado el registro del lugar y por otra parte se solicitó que brindara los audios correspondientes a los programas de la emisión en la que divulgó este contenido y la del día siguiente, agregó. Por su parte, Ignacio Álvarez anunció que no entregará su teléfono y
1: recurrirá eh, a una orden judicial.
0: El periodista calificó esa decisión judicial como peligrosa y dijo que atenta contra la libertad de prensa y el derecho de todos ustedes a estar informados, afirmó. Mandaron a la policía a confiscar toda la información que tiene mi equipo periodístico, entre la que hay denuncias contra políticos y gobernantes, identidad de fuentes, de víctimas de delitos, expresó en su cuenta de Twitter. Álvarez calificó el operativo como ilegal e inconstitucional y señaló que el derecho a reservar las fuentes está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Seguimos adelante con más información El presidente del PITCNT, Marcelo Abdala Se tomará licencia de sus tareas en la central sindical luego de haber chocado en un auto alquilado el viernes en Punta Carretas cuando manejaba alcoholizado.
1: En una carta pública, Abdala explicó que su pedido de licencia es para desvincular a la organización de los hechos de pública notoriedad que han acontecido y tener tiempo para resolver una serie de problemas de carácter personal que lo aquejan, aseguró.
0: Abdala embistió a dos vehículos que se encontraban estacionados y la espirometría dio un resultado de 1,53 gramos de alcohol en sangre. Ese día Abdala publicó un comunicado en redes sociales en el que dijo que no tiene excusas que justifiquen su error. Los duros días que he venido transitando no me eximen de mis responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal, y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió, asumió.
1: Esta semana la mesa representativa del PITZNT se reunirá para aprobar el pedido de licencia de Abdala y analizar la designación de un suplente.
0: Varios dirigentes oficialistas se movilizaron durante el fin de semana en la capital y en el interior del país en defensa de los 135 artículos de la ley de urgente consideración que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo. En una
1: recorrida por Malvin Norte, el senador blanco Jorge Gandini llamó a enfrentar no solo a quienes quieren derogar y miran más allá de la luz, sino que miran a la elección que viene. Tenemos que derrotar la mentira, la mala fe han contratado para llevar adelante una campaña a un mercenario de la comunicación falsa y no podemos permitirlo, expresó Gandini, en referencia a la incorporación del publicista Esteban Valenti.
2: La ley de urgente consideración recoge el plan de gobierno que ganó y que la gente votó. Nos hicimos un compromiso nosotros con la gente que se llamó Compromiso por el País, que es el programa de gobierno que ganó las elecciones en noviembre, y que decía todo esto que está aquí. No todos los cambios están allí, falta mucho. Pero todo lo que está allí lo prometimos. Y por lo tanto lo tenemos que hacer.
0: El Partido Colorado, por su lado, dio inicio a la campaña en defensa de la LUC con un acto en Atlántida, bajo el lema No pares el cambio. El secretario
1: general del partido, Julio María Sanguinetti, dijo que está en juego la continuidad de un cambio.
0: La seguridad era la número uno de las preocupaciones del país y se viene respondiendo con éxito. ¿Quiénes lo critican? ¿Quiénes son? El equipo que integró el ministerio de Eduardo Bonomi y le dio al país la catástrofe mayor en materia de seguridad que se recuerde, sostuvo Sanguinetti.
2: El capítulo de seguridad de la LUC no es una creación desde la nada, es una respuesta, un intento de respuesta a una situación de crisis de seguridad que se heredó. ¿Eh? Se había empezado con 9.000 rapiñas hace 15 años y llegamos con 30.000. Y bueno, esas normas que impulsó mucho el ministro Larañaga, bueno, hasta hoy pensamos que han ayudado a la policía que está vinculada a los mejores números que se ven, que no han ocurrido algunos de los temores que se temían, como el llamado Castillo Fácil. Es decir, la LUC es una respuesta a problemas muy serios que el país
0: tenía. Fernando Pereira se estrenó como nuevo presidente del Frente Amplio el sábado pasado en un acto en el Teatro del Galpón, donde la coalición de izquierda celebró sus 51 años.
1: En un discurso de más de una hora, Pereira llamó al Frente Amplio a desplegarse en el territorio, particularmente de cara al referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración.
2: Y el Frente Amplio va a salir a escuchar. Van a salir todos. Y en particular va a salir la presidencia del Frente Amplio. Desde el día jueves en adelante, ojalá miércoles, vamos a visitar cada departamento y cada localidad. Y pueden tener claro... Y pueden tener claro que nuestra agenda en cada departamento no la va a armar el presidente del Frente Amplio. La van a armar nuestros compañeros en cada departamento. Para hablar con la fuerza viva, para hablar con las fuerzas sociales, para hablar con los sindicatos, para hablar con los frenteamplistas, pero también para hablar con los que no son frenteamplistas, pero tienen sensibilidad
0: progresista. Pereira hizo una defensa de los 15 años de gobierno frenteamplista y criticó al gobierno actual. Hay muchos indicios de que no estaban preparados para gobernar, es decir, sus principales compromisos de campaña no están siendo cumplidos, afirmó el nuevo presidente del Frente Amplio.
1: Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, que encabeza la lista 1001, que fue la más votada en las internas, dijo que la llegada de Pereira a la presidencia de la fuerza política no significa que el Frente Amplio va a correrse hacia la izquierda.
2: Independientemente de quién había sido electo de presidente o presidenta Porque también había una compañera este, que, que disputaba esa responsabilidad O que eh, fuera la 1001 o la 609 o la 90, la lista mayoritaria No importa cuál de las listas El programa eh, elaborado y aprobado por el Congreso Es el que hay que respetar la estrategia que se resolvió en el Congreso Estos ejes que marcaba Fernando Pereira ayer tendrían de repente distintas características del traslado público, pero no en cuanto a que era la demanda que están haciendo los Frente Amplistas.
0: Castillo enfatizó en que la diversidad de ideologías dentro del partido es lo que lo hace valioso. Por eso no tendría sentido moverse hacia un lado u otro de forma radical, como se especula en la opinión pública.
1: Entre otros temas, Castillo habló de la estrategia de comunicación que quiere comenzar a implementar el Frente Amplio para evaluar los errores del pasado y mejorar a futuro.
2: Una de esas visiones, de las valoraciones que hacíamos en nuestra gestión que nos quedó pendiente, aunque no todos tenemos la misma lectura, es que no comunicamos muy bien la gestión de gobierno en nuestros 15 años. Y es una materia que nos quedó pendiente y que hay que ver cuánto pesó esto después en no haber eh, mantenido el gobierno en el 2019. Por tanto, la idea de poner a pensar a un grupo, a poner a trabajar, este, a hacer esas valoraciones y a orientar fundamentalmente hacia adelante, para nosotros es una buena cosa. Él le ha dado esta forma, todavía no la ha desarrollado, seguramente empieza a desarrollarla en esta tarde en la reunión de la mesa política, pero vemos, en principio parece bien poner un grupo, los que más saben en cada área, ponerlos a trabajar en colectivo.
0: Consultado por la estrategia por el CIE, la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración, el secretario general del Partido Comunista aseguró que la idea no es realizar actos masivos donde van los que ya están convencidos, sino que hacer una campaña más personalizada.
2: Volver a la instancia capilar de la campaña, para hablar en términos directos de lo que se trata de ir a convencer al elector, a los vecinos, ir a donde están, donde bueno, están concentrado en la rambla, en los parques, en las plazas, en la feria, donde van, entregarle un volante, ofrecernos a conversar. A veces uno puede parecer cargoso, querer hablar cuando la gente está haciendo un mandado, cuando, cuando anda con la cabeza en otra cosa, pero bueno ofrecernos, darle un teléfono, ir a participar en una reunión de una casa de familia y luego el abordaje en el territorio. Nosotros, ha sido parte muy marcada de lo que fue el triunfo de la Comisión Nacional por referéndum en torno a las firmas, a acudir en el barrio puerta por puerta, no violentando nada, respetando las decisiones que tomen los vecinos, pero... Tocar un timbre, golpear una puerta, decir que somos de la campaña pro referéndum, si quiere conversar con nosotros, si quiere recibir un volante o identificar su, su vivienda con una balconera o con una bandera rosada, que es lo que identifica la campaña.
0: 12
1: horas, 37 minutos. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fallecieron 12 personas con coronavirus. El sábado fueron 19 y el viernes 27.
0: Ahora hay 153 pacientes en CTI con COVID-19. La cifra ha venido bajando desde el viernes cuando había 165.
1: Ayer domingo fueron detectados 6.102 contagios nuevos en 15.811 análisis.
0: La tasa de positividad fue del 38,59%. Se mantiene por debajo del 40% desde el primero de febrero.
1: El Ministerio de Salud Pública estudiará las próximas semanas el concepto de inmunidad natural versus inmunidad adquirida por las vacunas contra COVID-19.
0: Según su el diario El País, al terminar la ola causada por la variante Omicron, la cartera de salud tiene previsto hacer un cruzamiento de datos para conocer la inmunidad que hoy tiene la población uruguaya. El estudio comparará los datos de quienes se vacunaron con tres dosis y de quienes no están vacunados pero transitaron la enfermedad durante el último mes, porque estos también quedaron eventualmente inmunizados, según Ministerio Fuentes del Ministerio de Salud Pública.
1: Actualmente, el 76% de la población cuenta con las dos dosis iniciales, el 52% ya se dio la tercera dosis de refuerzo contra el virus y el 82% tiene la primera dosis.
0: El Ministerio de Salud Pública inicia hoy la tercera etapa del programa de vacunación pueblo a pueblo contra el COVID-19.
1: Se podrán vacunar en esta instancia personas de todas las edades: niños de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 años y mayores de 18 años. Podrán recibir la primera, la segunda o la tercera dosis según corresponda.
0: 12 horas 38 minutos.
1: Seguimos con otros temas del panorama nacional.
0: El directorio del Banco de Previsión Social resolvió no continuar pagando el ajuste diferencial que recibieron en julio del año pasado los jubilados y pensionistas que cobran el mínimo. La medida salió por mayoría, ya que votaron en contra a Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores, y también el director por los pasivos.
1: Ruiz argumentó su voto en minoría a través de una publicación en redes sociales que dice esto es un cambio con respecto a lo que se hizo los últimos 16 años, que perjudica las pasividades mínimas las que más necesitan.
0: Desde el Banco de Previsión Social, Social. ...se explicó en perspectiva que ese ajuste diferencial... ...para las jubilaciones mínimas de aproximadamente 200 pesos... ...se había aprobado a cuenta, es decir, que se iba a restar a futuro... ...pero que se determinó no restarlo. Lo que sí se decidió, dijeron las fuentes... Bueno, tener en cuenta ese diferencial a la hora de realizar el cálculo para el ajuste anual, es decir, que el porcentaje de aumento se realizó sobre la jubilación mínima actual de 14.854 pesos y no sobre esa cifra sumada al diferencial, lo que hubiese significado un aumento levemente mayor. Las inscripciones de estudiantes en la Universidad de la República abren hoy y prosiguen hasta el 18 de febrero. Los estudiantes se pueden anotar
1: enteramente en línea o de manera presencial si lo requieren, dice un comunicado de la Universidad de la República. La UDELAR además se encargará de reconocer los títulos a nivel de educación terciaria. La mayor parte de los cursos del primer año comenzarán en el marzo, añade el comunicado.
0: 11 horas 40 minutos. Cerramos con otras noticias. Un joven de 18 años fue golpeado, amenazado de muerte y atropellado con un cuatriciclo en Punta del Este por un grupo de hombres porque supusieron que era un ladrón.
1: El hecho fue denunciado por el padre del joven, el profesor de
0: filosofía Pablo Romero,
1: quien integra habitualmente la mesa de filósofos en En Perspectiva. De
0: acuerdo con el relato... El joven salió en la nochecita del sábado de la casa que la familia tiene alquilada en el balneario y fue rápidamente abordado por un grupo de hombres de aproximadamente 30 años, quienes resultaron estar alquilando la vivienda contigua. Además de la golpiza, trataron de
1: meterlo dentro de un auto, lo que el joven logró evitar. Cuando los convenció de que efectivamente se estaba quedando en esa casa, los hombres le dieron dinero para que se comprara ropa nueva. Luego dijeron que no valía la pena que se presentara una denuncia en su contra porque uno de ellos es hijo de un embajador. En su columna, Romero cuenta que luego de llamar a la policía, llevaron al joven al hospital donde se contrataron las heridas y luego realizaron la denuncia.
0: Peritos y toxicólogos uruguayos están en contacto con sus pares argentinos para conocer los detalles de la droga adulterada o combinada, como le dicen los técnicos, que podría haber cruzado las fronteras. La catedrática de toxicología de la Universidad de la República, Amalia Laborde, explicó hablando con el diario El País, que en el circuito ilegal de sustancias todo es posible y nunca se sabe al detalle cómo son las rutas.
1: En un último reporte de la Agencia de Drogas de Naciones Unidas, citada por el mismo medio, señala que Uruguay es el segundo país del continente con más consumo de cocaína en relación al tamaño de su población, que solo lo supera a Estados Unidos. Además, Uruguay lidera el ranking de consumo de esta droga entre los adolescentes.
0: La Murga Curtidores de Hongos desvinculó a uno de sus integrantes por tener una denuncia en contra por violencia basada en género. En un comunicado, el conjunto cuenta que conoció
1: la denuncia el jueves de la semana pasada a través de sus redes sociales.
0: Luego de eso, la Murga se puso en contacto con la víctima para informarle que estaban al tanto de la situación y ponerse a su disposición antes de dar a lugar a instancias de pienso colectivo, según dijeron al respecto.
1: Finalmente, de mutuo acuerdo, este integrante se alejó de curtidores de hongo de forma indefinida. El comunicado cierra contando que este hombre comenzó un proceso terapéutico que la murga se compromete a ayudar y acompañar.
0: Un doble homicidio tuvo lugar a última hora de ayer en la zona de Casavalle, donde un efectivo policial también resultó herido de bala.
1: Las dos víctimas no han sido identificadas y la policía contató que uno de estos hombres presentaba un importante sangrado en la cabeza. En el lugar
0: no se encontraron indicios balísticos, pero sí una cuchilla, según información primaria. Mientras los uniformados realizaban las tareas inherentes al caso, uno de ellos recibió un impacto en su frente. En principio se pensó que había sido herido producto de una pedrada, pero una vez derivado al centro asistencial, se constató que la herida había sido consecuencia del roce de un disparo de arma de fuego. La principal hipótesis que manejan las
1: autoridades es que los cuerpos encontrados fueron trasladados desde otro punto hasta la zanja.
0: ¿Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora? En Pizarra del Banco República,
1: el dólar cotiza a 42,60 a la compra y 44,80 a la venta.
0: Continuamos en noticias al mediodía, rápidamente pasamos al panorama internacional. En Inglaterra, la reina Isabel II celebró ayer en la intimidad 70 años de reinado y marcó el momento con el inesperado anuncio de que quiere que Camila, la esposa del príncipe Carlos, sea llamada reina consorte cuando, llegado el momento, su hijo se convierta en rey. En un mensaje escrito
1: con motivo de su jubileo de platino, un hito que ningún monarca británico había alcanzado antes, la reina de 95 años expresó su sincero deseo de que Camila sea conocida como reina consorte cuando el príncipe Carlos de 73 años suba al trono. Hasta ahora nunca había dicho nada sobre el tema que había sido objeto de interminables polémicas durante años.
0: Un portavoz dijo que Carlos y Camila estaban conmovidos y honrados por las palabras de la reina, que también destacó el trabajo leal de la duquesa. El carácter histórico del acontecimiento no cambia sin embargo la tradición que no prevé ninguna ceremonia oficial.
1: Por su lado el primer ministro Boris Johnson rindió homenaje ayer a la reina Isabel quien en siete décadas de reinado ha mostrado un inspirador sentido del deber y una devoción inquebrantable a esta nación, dijo Boris.
0: Venimos a la región, en Argentina las autoridades investigan si la hospitalización de seis personas en la ciudad de Rosario obedece al consumo de cocaína adulterada que dejó 24 muertos en Buenos Aires la semana pasada, según informó la cartera de salud local.
1: Cuatro personas fueron hospitalizadas a la tarde de ayer en el sur de Rosario con deterioro sensorio y depresión respiratoria y sobre la medianoche se agregaron otros dos pacientes, todos con antecedentes de consumo de sustancias, indicaron desde la cartera. Dos de los pacientes están graves y con asistencia respiratoria.
0: La médica Silvia Marmiroli, subsecretaria de Salud de Rosario, indicó que se trató de consumo de sustancias diversas, según lo que han expresado pacientes, lo que incluye alcohol y psicofármacos. Antes de descompensarse, los pacientes habían consumido drogas, según dijeron sus familiares a medios locales. 12 horas 48 minutos. Vamos con noticias deportivas. Los grandes empezaron el torneo de apertura perdiendo sus respectivos partidos de la primera fecha, que continuará hoy y mañana. Anoche Nacional, en su estadio, había conseguido remantar un 0-2 ante Deportivo Maldonado, pero en el último minuto de los descuentos un exjugador del club, Maximiliano Cantera, marcó el 3-2 definitivo para los del interior del país. ¿Cuáles fueron los resultados de la fecha? Bueno, Defensor Sporting cayó ante Liverpool 3-0. Fénix ganó, le ganó a Peñarol 1-0. City Torque hizo Cerro Largo empataron en el Centenario 1-1. Nacional, como dijimos, cayó ante Deportivo Maldonado 3-2. Albion perdió ante Rentistas en un partido lleno de goles, 5-3. Y Boston River y Plaza Colonia empataron 0-0.
1: Para hoy se van a enfrentar River Play con Wanderers a las 17 horas en el Saroldi. Y mañana van a enfrentarse Cerrito contra Danubio, también a las 17 horas en el Parque Viera. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!